0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Indonesia. Alhamdulillah. Al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nomor 11. Pertanyaannya, syarat apakah yang harus dipenuhi untuk pindah madhab? Jadi, kita boleh ya, dalam menjalankan syariat, ini boleh memilih Salah satu di antara empat madhab dan dalam memilih ini juga tidak diharuskan secara terus-menerus, nah, tapi boleh suatu saat pindah pada madhab imam yang lain, yang kalau di Indonesia mayoritas. mengikuti madhab Imam Syafi'i, tapi dalam hal-hal tertentu mungkin membutuhkan untuk pindah madhab, khususnya ketika dalam kondisi terpaksa, Jadi seperti Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, tersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu nanti akan menyebabkan batal bunduknya.
1: Nah
0: ini kalau di sini mungkin sangat memungkinkan. Tapi nanti kalau sudah berada di, mungkin di Makkah sana untuk melaksanakan tawaf, yang mana tawaf itu harus suci. Ini kalau masih mengikuti madhab syafi'i bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram akan batal, akan kesulitan. Ya. Karena dalam melaksanakan tawaf, Nah, antara laki-laki dan perempuan campur jadi satu nah ini perlu pindah mazhab nah cuma dalam pindah mazhab ini harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nah ini syaratnya apa saja ini jawabnya syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkan pindah mazhab satu Tidak semata-mata untuk mencari yang gampang-gampang. Tidak hanya milih yang gampang-gampang. Yang kedua, tidak menyebabkan talfik. Talfik artinya keberadaan dalam suatu hal atau masalah yang tidak diakui oleh madhab yang ditinggalkan maupun madhab yang dipindahi. Seperti tadi, nih, dalam hal batalnya wunduk, mengikuti madhab imam yang menyebutkan bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak batal. Nah, ini nanti dalam hal Rukun-rukunnya Wunduk juga harus mengikuti imam yang dipindai itu. Gampangnya yaitu imam yang menyebutkan bahwa persentuhan kulit laki-laki perempuan tidak batal, itu madhab imam malik. Makanya ketika berbuntuk, ya harus memenuhi syarat dan rukunnya untuk menurut Imam Malik. Ya diantaranya ketika membasuh wajah, membasuh kedua tangan, serta kedua kaki, tidak hanya cukup dibasahi, ya, tapi harus digosok-gosok. Sambil itu ketika mengusap kepala tidak boleh hanya sebagian, tapi harus keseluruhan, gitu Sehingga Tidak boleh, uh, bundunya, rukun-rukunnya mengikuti madhab syafi'i, tapi tentang batalnya mengikuti madhab maliki tidak boleh. Nah, akan terjadi talfik dalam hal batalnya wunduk tidak diakui oleh Imam Syafi'i dalam hal rukun-rukun dan syarat-syarat wunduk tidak diakui oleh Imam Malik nah, makanya ini maka untuk menghindari talfik ini maka kepindahannya harus supaya satu kontiah, yaitu satu masalah. Di semua ini, satu kontiah, satu masalah. Ini, ini dasarnya, lahu al-inting olu ila khairihi ay khairi madhabihi lahu iku kedewi wong al intiqalu tawi pindah ila ghairihi ghairihi khoyri ay ghairi madhhabihi maring sakliyane madhhabi wong bil kulliyat di skabiani sakabiyane aw film masa ini utawa in dalam piro-piro masalah di syartin kelawan syarat yang pertama Allah ya tapi yang taurah mengikuti sopowong aru kosong ing piro-piro keringanan -pira biro, biro Kang Enteng biaya Khuda Kelawan Yentonga Lap Sobowong Mingkul Limadha Bin Sangking Saben Saben Madhab Bil Ashali Kelawan Kang Gampang Minhu sangking kulimat habin. Fayas fungku mongkodhadi fasek wong Bihi kelawan mengkonegu. alal au jahik menurut ingatasi piro-piro wajah, ingatasi piro-piro kauli. imam. Jadi, seseorang boleh pindah pada madhab yang lain secara keseluruhan, secara, secara keseluruhan itu ya semuanya. Dalam hal apapun pindah madhab, ini boleh. Atau boleh pula pindah madhab dalam beberapa masalah tertentu, tapi harus memenuhi syarat pertama Tidak mengikuti yang atau tidak mengikuti keringanan-keringanan saja. Yaitu hanya mengambil yang mudah-mudah dari tiap-tiap madhab. Ya, seperti tadi saya jelaskan dalam rukun dan syaratnya untuk hanya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Yaitu mengusap Kepala hanya sebagian, membasuh wajah, tangan, dan kaki hanya dibasahi. Terus nanti di dalam masalah batalnya wudhu mengikuti matab Imam Malik. Nah, ini tidak boleh. Kalau seperti itu maka orang tersebut menjadi fasek. Menjadi fasek menurut kolonya beberapa imam. Wahai al-fiqqoh, lanjut orang gawe al-fiqq sopowong. Dina kol, in kaul ini dalam antara kaul lorung, itu kauli madhab lorung. Ya tawallahu muncul min humah sangking kaulaini apa hakikotun kenyataan mutarok kabatun kang tertumpuk-tumpuk layakku lukang ora terkaul pihak lawan hakikah sape kulon masing-masing minhuma saking imam lurung imam madhab lurung. Disyarat yang kedua yaitu tidak menyebabkan talfik diantara kedua kolnya imam yang dari kedua kol itu muncullah kenyataan yang bertumpuk-tumpuk yang tidak dikolkan oleh masing-masing diantara dua imam tersebut contohnya ini kata kelitis syafi'i kaya mengikuti imam syafi'i, fi maski bakdi endalam mengusap sebagian sirah. Wa malikin lan imam malik, di malikin diataukan pada asyafi'i. As fitu rotil kalbi endalem sucine asung <kohen> fi salati endalem salat dicontoh-contoh talfik ini itu seperti mengikuti imam Syafi'i dalam hal mengusap sebagian kepala dan mengikuti Imam Malik dalam hal sucinya anjing dalam hal sholat nah ini tidak boleh jadi kalau mengusap sebagian ke, ketika wunduh itu hanya mengusap sebagian kepala itu nanti kalau terkena anjing ya harus dibasuh nah ya. kali yang salah satunya dicampur dengan debu jadi menurut Imam Malik anjing itu tidak najis disuci makanya kalau pengen mengikuti Imam Malik tentang sucinya anjing sehingga kalau tersentuh anjing tidak wajib dibasuh, nanti ketika wunduk, ya harus mengikuti madhabnya Imam Malik. Di yaitu tadi, pembasuhan anggota badan harus digosok-gosok. Fayal zamu wajib, alamane ing atase wong in harofaqang mering Sopoman man an aine lekakbati saking kependhaane kape wa sholala sholat shokoman ila jihatiha ila jihatiha maring arahi ka'bah mukolli dan khali mengikuti ila hanifata maring imam abu hanifah Apa ayam sahka yang toh ngusap sopoman? Kodron nasyati yang seukur ubun-ubun. wa ya silah. Lan yenta orang milih. Membadanihi sangking badani man. opo damun getih. Maka ini, orang yang miring dari kebendaan Ka'bah dan sholat menghadap ke arah Ka'bah. Karena mengikuti Imam Abu Hanifah orang seperti tadi wajib ketika berwudu wajib mengusap kepala seukur ubun-ubun di samping itu tidak boleh ada darah yang mengalir dari badannya jadi dalam hal menghadap kiblat ini khususnya ketika berada di dekat Ka'bah sana Ini kalau menurut Imam Syafi'i harus menghadap ke bendaan Ka'bah, tidak boleh hanya menghadap ke arah Ka'bah. Jadi betul-betul harus menghadap ke bendaan Ka'bah itu. Kalau memang berada di dekat Ka'bah, tapi Imam Abu Hanifah tidak. Kalau Imam Abu Kanifah menyebutkan sekalipun berada di dekat Ka'bah, boleh menghadapnya ke arah Ka'bah, bukan kebendaan Ka'bah. Sedangkan dalam hal berwunduk, kalau Imam Syafi'i dalam mengusap kepala hanya sebagian, Misalnya hanya saat sebesar jari saja sudah boleh, tapi Imam Abu Hanifah mengusapnya minimal seukur bun-bun. Sama itu dalam hal batalnya wundu. Kalau misalnya setelah wundu kemudian terluka dan ada darah yang mengalir dari badannya, ini menurut Imam Syafi'i. tidak batal, ya cukup darahnya dibasuh gitu saja. Tapi menurut Imam Abu Hanifah batal untuknya. Makanya kalau dalam hal menghadap Ka'bah, dalam menghadap kiblat itu hanya menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap kebendaan Ka'bah karena mengikuti Imam Abu Hanifah maka dalam hal rukun rukunnya nyambuk maupun batalnya wuduk juga harus mengikuti Imam Abu Hanifah yaitu kalau mengusap kepala ya minimal seukur bunubun kalau ada darah yang mengalir dari badannya ya batal ini tersebut dalam Kitab Iyana Juz keempat Sohifah 208. Terus selanjutnya bagaimana hukumnya bergaul dengan orang yang pekerjaannya memandikan babi? Ini sudah maklum bahwa babi ini najis. Ini kalau ada orang yang mempunyai pekerjaan memandikan babi berarti ya badan dan pakaiannya sudah jelas ya. terkena najis muhola. Toh. Nah ini kalau bergaul dengan orang tersebut bagaimana? Jawabnya jika yang dimaksud bergaul itu adalah sekedar berbincang-bincang maka hukumnya boleh. demikian pula jika bersentuhan dalam keadaan kering. Jadi bersentuhan dalam keadaan sama-sama kering ini juga boleh. Tapi kalau salah satunya basah, ya ndak boleh, nanti akan terkena najis. Tetapi jika yang dimaksud bergaul di sini adalah hubungan jual-beli, beri-memberi, dan sebagainya, maka dilihat, yaitu dirinci. Yaitu kalau orang tersebut penghasilannya, penghasilan keseluruhannya hanya semata-mata dari opah memandikan babi, maka tidak boleh berhubungan yang bersifat kebendaan. Jadi kalau harta benda orang tersebut semuanya merupakan hasil dari memandikan babi, ini tidak boleh untuk bermuamalah, jual-beli maupun beri-memberi dengan orang tersebut. Sebab pekerjaan itu kalau merupakan pekerjaan yang haram, maka upahnya pun juga haram. Dan memandikan babi kan termasuk pekerjaan yang haram, maka Uh, opah yang diterimanya pun juga haram hmm. makanya kalau tidak punya pekerjaan lain selain memandikan babi tidak hmm, boleh untuk berhubungan yang bersifat kebendaan Nih. ya itu dulu kita lanjutkan besok Al-Fatihah
1: that uh... Kimi ya Rabbi bin Mustafa.
0: ibu bapak ibu